0: Saúde, ouvintes! Estamos começando Zerando a Mesa, seu papo de boteco sobre desenvolvimento de jogos. Eu sou o Gabriel. Eu sou o Luiz. E sobre o que a gente vai falar hoje, Luiz? Hoje nós
1: vamos falar sobre narrativa, e para isso trouxemos uma convidada especial, a Flávia Gazi. Olá, Flávia!
2: Olá, tudo bom?
1: Tudo bem? Tudo bem. Pra gente começar, se alguém ainda não conhece você, se apresenta rapidamente quem é você e qual a sua relação com o mundo
2: dos jogos. É, meu nome é Flávia Gazi, eu trabalhei neste mercado, ainda trabalho, né, porque tem todos os freelas e tal, por mais de 20 anos, eu sou mestre e doutora em comunicação e semiótica, estudando memória, imaginário, narrativa em videogame é, e, e escrevi alguns joguinhos. É isso.
0: Ah, a gente sabe que tem muito mais coisa.
2: <risos> eu sou horrível pra me apresentar, pra terminar, sabe? Minha gente fica muito brava comigo.
0: <risos> Mas com certeza os ouvintes já, já te conhecem. Aliás, eu, eu tenho que dizer que eu, que eu namoro a sua dissertação e a sua tese faz um tempinho assim, eu tô pra ler elas faz, faz um tempo.
2: <risos> ah, eu tenho certeza que elas namoram com você também. <risos> Muito obrigada e, e Flávia, como que você começou? Cara, eu comecei por conta da Conrad Editora Há muito tempo atrás, quando tinha Revista Herói é, Me chamaram pra dar uma entrevista sobre Final Fantasy VII O filme, antes do Adventure Children, né? Era aquele Final Fantasy, The Spirits Within E daí eu descobri onde a Conrad ficava, né? Daí, pobre galera da Conrad, porque eu ia lá Até eles me darem emprego foi assim que eu comecei. Ótima estratégia! <risos> eu ainda tenho minhas primeiras matérias, que acredite ou não, é, eu não lembrava disso, é que eu comecei fazendo dicas, né, dicas de jogos, depois eu fiz alguns detonados, e daí eles acharam que eu já podia escrever alguma coisa, né, que não fosse dicas e pá... E daí minha primeira matéria autoral foi a mitologia por trás de Final Fantasy saiu em duas Nintendo Words. Tipo, parte 1, parte 2, assim. E quando eu fui fazer meu mestrado, né, que é a mitologia e videogames, eu fiz, nossa, eu tô, tipo, fechando um ciclo, assim, né, que se começou há muito tempo atrás. <risos> quando eu descobri é, o local da, da Conrad Editora. Essa sua tese foi a que virou o livro que você publicou? A dissertação, isso. É a dissertação eu sei, é uma coisa que é acadêmica mala, tá? Mas acho que eu vou explicar que não custa, né? No mestrado, você não tem necessariamente uma tese, você disserta sobre assuntos. E daí isso virou meu livro Videogames e Mitologia depois, né? Com alguns estrinhas e pá. E daí no doutorado você tem uma tese, ou seja, você cria conceitos, você faz filosofia, né? Quando você tá fazendo doutorado em humanas. Então, é, a minha tese de doutorado, ela ainda não virou livro e eu tenho um eu tô com um problema com relação a isso Porque eu fiz muitos mapas Porque eu gosto de mapas, sabe? Várias cartografias e tal E elas estão coloridas E se eu fosse lançar o livro em colorido Ia ficar muito caro Porque ele tem hoje 300 e poucas páginas E ao mesmo tempo eu não queria lançar não colorido Porque destrói os mapas, né? Então eu não sei ainda o que eu vou fazer com isso, não Tô pensando desde que eu acabei o doutorado <risos> Ainda não cheguei Já, já mudei, tipo com as notas da banca, com alguns extras que eu queria colocar, já fiz. Já tenho esse arquivo e ele tá lá existindo. Tô considerando lançar ele em e-book só. Ah, legal. A e-book é uma boa solução. E
0: ainda mais que você já corrigiu depois da banca, né? Nossa, depois de banca é sempre trabalhoso. Mas enfim...
2: <risos> Foi a primeira coisa que eu fiz, porque eu sou uma aluna muito chata, assim, muito CDF, sabe? E daí tudo que eles falaram, eu fiquei tipo, ah! É assim, eu fiquei tão duro, porque assim, né, você vai lá fazer a sua banca, a minha banca de mestrado acabou demorando mais do que o normal, ela demorou cinco horas. E a minha banca de doutorado também, mas no doutorado... Mas foi num bom
0: sentido ou no ruim sentido? Porque sempre tem um cara da banca que, né, é, é aquele crica.
2: Não, na banca do mestrado te, Teve um cara super crica, que eu amo de paixão A gente é muito amigo Que é o Luiz Petri E ele queria que eu tivesse escolhido um jogo só E eu queria escolher três é, Por conta de exatamente essa, fazer esse mapa né Fazer essa poética e, e daí a gente ficou discutindo E debatendo sobre isso na banca De, de fechamento também Mas eu sei que ele fez isso por, um, por uma coisa muito boa, assim. Então eu não tive o menor problema com isso. No doutorado eu estava muito mais nervosa, porque são pessoas que são doutores, né, te dando o título de doutor. Então ele é uma... E você tem que criar conceito, né? Então tem um monte de coisa ali que eu acredito, tipo, pra vida, o universo, assim, não só pra, né, semiótico ou imaginário ou videogame, são coisas que eu acredito da vida. Então eu tava super nervosa e eu sentei reta, né, porque eu lembrei, tipo, você tem que sentar reto, né, pra ficar bonito. E eu fiquei sentada, super reta, super dura, por tipo, as cinco horas. Quando acabou... Eu passei um dia com dor nas costas, saca? De super dura, assim Daí no dia seguinte que passou a minha dor nas costas Eu falei, eu já vou resolver <risos> Já vou resolver tudo isso Daí sentei e reescrevi várias coisas e várias partes e tal é, Eu não pego mais pra ler Porque se eu pegar pra ler eu não vou parar de mudar, sabe?
0: A visão de editor depois é complicado
2: <risos> Não, é, então tá lá guardado Porque é assim que você não lança nada, né? É ficar lendo aquilo que você escreveu.
1: Isso é complicado, porque nunca tá bom, né? Você sempre acha alguma coisa pra melhorar, né?
2: Eu sempre digo pras pessoas, né, que fazem meus cursos e tal, tipo, lance. Daí se a pessoa fala, não, é que você não tá entendendo, eu tô escrevendo esse livro faz 10 anos e eu não consigo terminar. Eu falo, desencana dele.
0: É mais fácil, é mais fácil.
2: É, coloca ele num. Coloca ele num arquivo, assim, saca? X. Esquece que ele existe, daqui a uns 10 anos você pega ele de novo. <risos> Porque senão, gente, você vai ficar pra sempre fazendo a mesma coisa, sabe?
0: É verdade, é verdade. Nossa, e ainda mais, assim, com essa parte acadêmica, né? Eu tô pra descobrir ainda um acadêmico que olha a dissertação, olha a tese que fez, assim, e acha que tá bom. A minha dissertação de mestrado, nossa
2: senhora, eu olho aquilo lá e falo, gente, como que isso foi aceito, sabe? Assim, você fala, é, é. Não olha mais, Gabriel, não olha mais. Quando as pessoas falam assim, nossa, eu adoro a sua dissertação de mestrado, eu sempre penso... Nossa, eu escrevi isso aí, né? E é por isso que eu passei muito tempo, inclusive, sem divulgar, saca, o livro? Porque eu falava, ah, não, faz muito tempo, não posso mais divulgar isso aí. Mas a verdade é que marca o seu tempo também, né? Quem você era naquela época. E... e... Tem que aceitar, né, que tá tudo certo, assim, mas é um processo difícil.
1: Tem é aquela coisa, quando, quando lê a dissertação, eu falo, nossa, você leu? Você gostou?
2: É, tipo isso, você tem certeza, né? <risos> Várias vezes, quando as pessoas falam, adoro, adorei seu livro, eu falo, você tem certeza? É a minha resposta.
0: L lê de novo, né, <risos> por via das dúvidas.
1: Pra você, como que você vê a importância da narrativa em jogos?
2: Para mim, videogame é processo, e ele é um processo labiríntico. Quando tá criando tá tentando resolver um labirinto. E quando tá o jogador tá jogando, ele também tá tentando resolver um labirinto. Então, eu acho que talvez videogame seja o processo mais labiríntico que a gente conhece em termos de mídias e pá, né? É, o tema narrativo sempre existe, mesmo que seja Space Invaders, porque você sabe que tem alienígenas, que tem uma navinha e que tem locais para você se defender. Então, eu, eu acredito que o tema, ele ajuda a reforçar a, 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 a mecânica e essa é uma boa narrativa é a narrativa que ela amarra ela cria um tecido ela faz uma trama com as mecânicas porque videogame não veio do cinema videogame veio de board game videogame veio de rpg de mesa é, então eu não acho que a gente pode olhar para narrativa de game sem olhar para mecânica mas eu também acho injusto olhar para videogame sem pensar que existem temas narrativos, porque quer queira, quer não, é, todos os jogos falam do lugar onde eles vieram, e isso já é narrativa.
0: E eu acho que a própria história do, do jogo, mesmo que não seja a intenção do designer, tem uma narrativa emergente ali que o próprio jogador constrói.
2: É, não, não tem o que fazer, né? Narrativa emergente, é, querendo ou não. É, quando eu tava fazendo doutorado, teve uma menina que. porque eu escolhi três jogos, né? E um deles foi Mass Effect 2. E essa menina tava jogando de full paragon, mas alguma das respostas dela não eram as respostas que ela queria ter dado, entende? especialmente se ela escolheu sem querer ou achou que seria bom uma, uma, é, uma resposta Renegade. Daí o que ela fez? Ela criou um diário no qual a personagem que ela estava interpretando no jogo explica por que, que ela fez certas escolhas e por que, que na hora que ela falou saiu errado. Não saiu exatamente como ela queria, assim. Então mesmo jogo que tem escolha, tem narrativa emergente, saca? Você não para esse processo, nunca.
1: A narrativa dentro da narrativa.
2: Exato. E tem a famosa história de... Eu sempre conto em sala de aula, de um ex-aluno meu que ele jogava como o lenhador em Skyrim. Qual era o objetivo do jogo dele? Era ser um lenhador. Então, o objetivo dele não era acabar o jogo, não era fazer missão, era ser um lenhador. Então, o que, que ele podia usar? Roupas de couro, camisa de flanela. Ele podia ter um machado, porque ele é um lenhador. Ele tinha uma família, um lugar para morar e ele tinha que alimentar essa família. Ele só podia fazer as coisas a pé e ele tinha que voltar para casa para dormir com a família. E era assim que ele jogava, entendeu? E ele tinha que cortar lenha todos os dias, que afinal ele era um lenhador Então ele tinha uma cota que ele tinha que fazer todos os dias Daí depois dessa cota ele podia viver grandes aventuras Olha só <risos> Tá aí um jeito bem diferente <risos> E ele tava lá jogando há meses, entendeu? Skyrim, meses Porque ele tava jogando como lenhador <risos> Genial, genial Tá aí um jeito bem diferente de jogar Skyrim Esse eu nunca tentei Não é? Você pode experimentar outra profissão e daí vocês podem criar uma guilda, entendeu? Guilda dos lenhadores. Não, você pode ter, tipo, o um lenhador, o alfaiate, o herbalista, saca? Depois vocês criam uma guilda das profissões. Ah, que legal. <risos> Dá pra fazer um livro. Memórias de um lenhador de Skyrim. <risos> Isso. Daí você... É você pode até fazer um livro criticando o liberalismo, né, que você vai fazendo tipo, as profissões de Skyrim, daí tem o diário de cada um, a vivência do dia a dia, nunca ter dinheiro, entendeu, a sua família passando fome, eu acho que seria muito incrível, assim, sem dúvida.
0: <risos> e e por que assim, você, você se enveredou por esses caminhos da, da narrativa em particular? Foi uma paixão sua desde sempre? Foi uma oportunidade que surgiu? Como que você começou a pesquisar esse assunto e a discutir sobre esse assunto, tanto academicamente quanto profissionalmente?
2: Eu acho que a culpa é da minha mãe, né? Quando eu era criança, ela me lia contos infantis, As Mil e Uma Noites, Isaac Asimov. Chegou uma hora que ela tava me lembrando As obras completas de Edgar Allan Poe Em casa, nada Você não podia comprar coisas, né? Não, não, não tinha dinheiro, assim Mas tinha dinheiro guardado pra livro Então todo mês tinha um orçamento Para livro, sabe? É... E meu pai é que trouxe o videogame Ele tinha um orçamento de joguinhos E... Então, eu acho que eu sempre cresci ouvindo histórias. Eu fui fazer psicologia porque eu sempre gostei de ouvir histórias e depois jornalismo para contar essas histórias. Então, eu não vou dizer que é natural, porque se, se você não tivesse uma mãe como a minha, você não teria esse apreço por histórias, sabe? Mas é uma coisa que vem desde a infância, assim, com certeza. Eu nunca me imaginei fazendo outra coisa que não fosse escrever coisas, é que hoje eu abri o escopo da escrita, né, tipo, no, quando eu comecei era só... só, né, como se fosse, mas era assim, eu escrevia jornalismo, né, e aos poucos eu fui aumentando o escopo das coisas que eu me permiti escrever, eu acho. Você foi se descobrindo também como, como escritora,
0: como esse processo de, de criação narrativa.
2: Isso, eu fui ficando com menos medo das pessoas acharem que eu era uma fraude, e virem na minha casa com tochas. Esse medo ainda existe, mas hoje em dia eu vivo com ele e escrevo mais coisas, sabe?
1: E esse processo de, de escrita veio antes ou depois da, do processo da escrita acadêmica?
2: Veio antes, porque eu tenho um livro que eu escrevi aos 16 anos, que ele existe hoje em disque flop, né? aquele disquete 3, 4, assim, e impresso escondido na minha casa. Porque sim, ele tá escondido até de mim. Fui eu que escondi, sim. Eu sei onde ele está, sim. Mas ele está escondido, sim, também. E Porque é muito ruim, né, gente? Meu livro que eu escrevi aos 16 anos é muito horrível. E Então, primeiro veio isso, junto com o videogame. Essas coisas vieram muito juntas, porque eu comecei a jogar com meu pai. Eu era muito criança, eu tinha 3, 4 anos. assim. Daí, depois disso, veio o mundo acadêmico. Eu não achei que eu fosse entrar para o mundo acadêmico, na verdade. E muito menos para semiótica. Quando eu, eu terminei a faculdade, porque eu fiz psicologia, não terminei, daí fui fazer jornalismo e daí quando eu acabei eu falei nossa, não vou nunca fazer mais nada ah, ha, 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 ha. É, alguns anos depois tava eu coçando pra me estudar, e daí falei ah, vou fazer mestrado, mas quero fazer na psicologia eu quero fazer na antropologia e daí um, o Roger Tavares que é também né, um dos primeiros doutores em videogame do país, ele falou ah, você devia conhecer a Lúcia Leão, ela é da semiótica eu falei, ah, eu não quero semiótica não, Roger Daí ele falou, ah, mas marca com ela, né, vai que ela te ajuda. eu Falei, ah, tá bom. Daí me apaixonei loucamente por, por ela, assim, ela é minha deusa, é, até hoje. E daí acabei me vendrando pela semiótica, mas não era o que eu queria, tá? O que você queria? Ter feito, sei lá, antropologia, psicologia. <risos> mas é, é bacana
0: também que são poucos pescadores de jogos aqui no, no país, então é é legal ver como que você fez esse salto também, né, que, esse interesse de, de pesquisa. Ainda mais quem tá com um pé no mercado e um pé na, na área acadêmica, como, como você também, como a Thaís Weiler, que a gente já entrevistou, então é, é bem raro, né, a gente achar esse perfil de, de pessoas na área acadêmica, e é uma história bacana quando é, a gente consegue fazer a pesquisa e depois voltar para o mercado e trazer isso de, de outras formas. É, acho bem bacana, então parabéns
2: <risos> eu acho que faltam pesquisadores no mundo, assim, porque a gente tende a separar a pesquisa né? dizer que pesquisa é uma coisa e a prática é outra é, quem estuda é porque não faz, ou, a gente desvaloriza muito a pesquisa né? É, no mundo e no Brasil especialmente, ainda mais se você está estudando algo que é considerado esquisito pela academia né? como o videogame Daí ainda tem essa outra é, camada de preconceito aí. Mas a verdade é que você faz pesquisa acadêmica porque você tem dúvidas. E a pesquisa vai te ajudar a você criar ferramentas para você responder melhor as suas dúvidas e criar mais dúvidas. Pesquisa acadêmica é altamente libertador. Eu sempre digo isso, que tipo, você nunca sabe qual é a sua situação de amanhã. Especialmente se você é brasileiro. É... Você, é, você não tem, é, obviamente, por exemplo, eu venho de um lugar de muitos privilégios, mas, é, ninguém sabe, sacou? Quanto menos privilégios, menos você sabe, e a única coisa que você tem são as coisas que você tem dúvidas, e as coisas que você foi lá pesquisar por conta dessas dúvidas, isso é seu. Esse é o seu caminho. É o que traça aquilo que você é na vida. São as suas dúvidas. Então, eu sou muito a favor de você dar atenção para as suas dúvidas. E é por isso que o caminho acadêmico é muito gostoso. Ele é árduo, ele é complexo, é, vai encher o teu saco, você vai perder quase seu prazo, você vai ficar louco. Mas... É, ele mostra esse teu caminho de dúvidas, que eu acho que talvez é, é uma das coisas mais importantes que a gente tem, assim, como seres humanos, sabe? E, e o processo investigativo, como você comentou, ele é muito libertador mesmo. Mesmo porque quando chega no doutorado, você cria o seu método de fazer pesquisa. Então, você pode virar e falar assim, que legal todas essas galera, ó, mas o que eu acredito no mundo é isso aqui, ó. Então você vai pesquisar é, pra te dar base, pra você entender como que você quer ver o mundo. É muito bonito. E você pode mudar isso o tempo todo, porque você pode fazer pós-doutorado, você pode... Dando aula você vai mudar muito, falando com pessoas você vai mudar muito, é, é sempre muito bonito, assim, o processo acadêmico.
0: E, e é o que você comentou, né? Eu acho que a gente ainda sofre né um certo preconceito, tanto da área acadêmica, quanto vamos dizer, da, da área profissional em termos de pesquisa, né? que no Brasil a gente separa muitas duas coisas, mas realmente são coisas indistintas e uma contribui com a outra 100%. Né? Que bom que a área de jogos, em particular, eu vejo que isso está começando a aparecer cada vez mais. Amigos meus fazendo mestrados, doutorados na área, que também trabalham na indústria, indústrias é, liberando editais, se eu não me engano as modi Acho que no ano passado ela liberou um investimento de pesquisa para jogos de tabuleiro, aqui no Brasil, inclusive. Então foi, foi bem interessante também essa, essa oportunidade.
2: Então acho que a gente tá... Videogame é uma coisa nova, gente. Precisa de gente estudando, sim. E quanto mais você estudar, melhor vai ser aquilo que você vai fazer. Não porque você estudou, mas porque você fez errado. Porque o processo de pesquisa é igual jogar videogame. 99% do seu tempo você tá errado.
0: Ou você é um lenhador em Skyrim, né? <risos>
2: Isso, mas daí você também aprende Tipo, abaixar tua bola Sacou? A ver que não existem Certas verdades, você se reinventa É um processo muito maravilhoso
0: Legal, bem bacana essa sua trajetória de, também de pesquisa. Acho bem legal.
2: Ah, obrigada, gente.
0: É, a, a, aqui estamos entre acadêmicos, então a gente, a, a gente é suspeito pra falar da, das belezas de, <risos> de pesquisa.
2: Mas é muito legal, tá? Pode ir fazer. Tô falando pessoas, mas é muito legal, pode ir fazer, tá? Você vai gostar.
0: Recomendamos, recomendamos
1: 100%. Dá trabalho, mas é, é bem interessante. Tudo que
2: é bom dá trabalho.
1: Falando de, de estruturas narrativas, assim o que você acha da jornada do herói?
2: Um Acho um saco. Não aguento mais. Não aguento mais. É baseado numa teoria que eu já não sou super fã, né? que é a teoria junguiana de inconsciente coletivo, que eu acho extremamente colonizadora é, das nossas culturas, da diversidade, da pluralidade. Não funciona para tudo. Todo mundo já sabe o que esperar quando vai ver o filminho, quando vai ler o livrinho, jogar o joguinho. Tem tantas outras estruturas, maneiras de pensar. É, eu sei que, às vezes, aquilo que parece mais simples é, é um, parece o mais correto Mas isso, invariavelmente É uma grande inverdade <risos> Eu não aguento mais Jornada do Herói Eu dou a aula de Jornada do Herói Porque eu acho importante também que a gente aprenda Porque geralmente hoje, quando a gente fala de Jornada do Herói A gente também não tá falando de Jornada do Herói A gente tá falando da Jornada do Escritor Que é um livro do Vogler Que ele simplificou uma coisa que já é simples Que é a Jornada do Herói tem um problemas sérios com o Vogler, tá? Se tivesse um ringue, saca? De, de, sei lá, filósofos podiam chamar eu e o Vogler, assim eu ia curtir, não gosto acho que ele simplificou uma coisa que não era necessário simplificar, deixou ainda pior, então eu gosto de pelo menos que as pessoas saiam do curso entendendo o que é a jornada do herói no seu original, porque se você vai aprender e criticar algo, e modificar algo, você precisa realmente entender aquilo em profundidade não dá pra você não ler e não gostar, sabe? <risos> ai, não vi e não gostei, não dá é, se você realmente quer trazer uma mudança, assim. Então, eu acho que a gente precisa conhecer a jornada do herói em profundidade, não da maneira que é hoje, mas assim, vamos combinar que é chato, né? É,
0: realmente é um modelinho que já foi batido mil vezes por várias indústrias, várias pessoas, vários escritores.
2: E ninguém fala, tipo, do Vladimir Propp, sacou? Que foi o cara que veio antes do Campbell. Que é muito mais complexo que o Campbell.
0: Exato, ele já resumiu um pouco, eu não lembro quanto foi o encurtamento do processo, mas eram várias etapas, ele encurtou,
2: né? Cara, ele fez 31 poucas etapas, e ele ainda diz que você não precisa usar todas. Ó que homem, entendeu? Bacana. E veio antes do, do, do cara, né? Só que assim, o Prop, ele é, é um cara entre aspas esquisito. é Porque ele é russo, né? Então ele não mantém um olhar europeu é, para para as coisas. Daí só o fato dele ser russo já já não é um cara muito estudado assim.
0: Mas é a jornada do herói tem tem vários vários problemas. E eu concordo contigo também, particularmente na visão de Jung assim. Eu, eu tenho um certo problema com, com Jung também, principalmente do ponto de vista acadêmico, sabe? A metodologia ali é
2: algo complexo. Eu
0: não sei se eu acreditaria na metodologia dele.
2: É, eu fiz psicologia, né? Eu fiz três anos, né? eu fiz três anos de psicologia, né? E... Então eu conheci a teoria dele a fundo, assim. Não gosto. Não go... Desculpa a todos que gostam, eu acho que tem ótimos novos Jungianos revendo a teoria dele, saca? Mas epistemologicamente, ou seja, as bases filosóficas no qual ele se pauta, não é pra mim. Não gosto de soluções rápidas, não gosto de esmagar um monte de culturas em uma coisa só. É... Não gosto de que isso é a base de tudo, tipo... É, o cara vai usar tarô, mas ele vai usar o tarô de Marcelo o tarô egípcio existia há milênios antes então não tem muito não sei, não consigo, não é pra mim não se identificou, entraria no ringue com ele também especialmente com ele tem um livro que são as cartas que ele trocou é, com uma mulher que era a paciente dele, que ele pegou e daí ele fez mó ghosting na mulher e ainda falou mal da mulher pra caramba pro Freud e tem um livro que são essas cartas. Dela pro Freud, do Freud pro Jung, do Jung pro Freud. E você vê o quanto o Jung era um boy lixo. Essa mulher depois, além de tudo, virou uma grande psicanalista, assim, saca? Então eu acho que ele não é bacana. Não curto a teoria dele e não acho que ele, é, eu acho que ele é meio boy lixo, assim. Bem esquerdomacho. Desculpa a todos os Jungianos, me perdoem. E pra quem não gosta da jornada do herói como você...
0: O que, que você recomenda? Qual que é a alternativa para eles estudarem, para
2: criarem estruturas? Várias, várias alternativas. É, estuda Aristóteles, dá para estudar prop, tem a jornada heroína, que é, é mais bacana, bem mais flexível, serve para, eu acho, para criar qualquer história com foco em minoria, e especialmente o que eu estudo, que é imaginário imaginário, do jeito que a gente estuda no Brasil, é, como um sistema triárdico e não dual, como proposto pelo Gilberto Duham, ele propõe um sistema dual. Aqui no Brasil a gente estuda ele como um sistema triárdico, ou seja, mais complexo. Eu acho que ele fornece é, maravilhas, assim. Ela é uma estrutura abertíssima, ou seja, só tem três. E a partir daí existem vários métodos para você aprender não só a pesquisar, mas também a escrever, a pôr para fora, né? E eu acho lindíssimo, assim. Eu me apaixonei demais por Teoria do Imaginário, porque é, eu consigo juntar ela com a Filosofia da Complexidade e porque ela provê para quem estuda mais do que um caminhozinho fechadinho. Ela provê aberturas, ela provê métodos interessantes, ela provê que você pegue aquilo e transforme em algo seu. Eu acho muito mais gostoso de estudar. Mesmo porque Campbell... É, você consegue estudar em profundidade E beleza, e fazer outra coisa Na sua vida Teoria do imaginário é pro resto da vida que você estuda Porque ela não vai dizer que uma cultura É mais importante que a outra Ou pelo menos não da maneira que a gente estuda aqui no Brasil Você tem um podcast sobre imaginário, né? Eu tenho Eu tenho coceiras com relação ao imaginário Eu acho que todo mundo deveria saber, saca? É, a gente faz mensalmente que é o que dá hoje é, Mas sim o podcast do Imaginário, a gente tá lendo as estruturas antropológicas do Imaginário, do Gilberto Duhan, que é o livro mais base-base, é, que eu recomendo para quem quiser começar a estudar. Porém, lembrem-se que a gente também já usa esse livro de uma forma modificada. Porque não é tipo a Bíblia, sacou? Não são os dois mandamentos, não é para você levar a risca. É diferente
0: da jornada do herói, não é uma fórmula, né? É uma coisa que deve ser interpretada, questionada, adaptada e assim por diante, né?
1: Vamos não fazer fórmulas. Fórmula limita um pouco, né?
2: Fórmula é legal na física, porque ela é uma representação de algo complexo. Agora, fórmula pra, pra algo que já é complexo é deixar simples, por que você tá fazendo isso? Você vai retirar todos os grãos perdidos, <risos> vai deixar de escavar as coisas legais. É mais legal ser um arqueólogo, sacou? Você vai lá tentar escavar as comunicações perdidas. Mas bem legal essa, essa ideia do, do imaginário, né, Flávia. Eu,
0: pessoalmente, não, não conheço muito. assim. Você é, consegue dar uma resumida assim, sobre o que, que dita essa teoria? Sobre o que se comenta? Sobre o que se discute? Eu vou fazer um resumo do seu podcast.
2: <risos> em vez da gente é, tentar criar uma fórmula para você fazer uma narrativa, por que, que primeiro a gente não olha para as coisas da vida? Olha para a matéria, olha para a narrativa, então a gente vai usar muito elementos da natureza, terra, fogo, água, né? ar, e escritores que escreveram também sobre esses elementos, para entender quais são as interpretações possíveis, por que, que a gente precisa partir da matéria, sempre. E a partir disso, você vai perceber como esses, essas imagens, esses símbolos, esses arquétipos não junguianos, né? esses arquétipos bachelardianos, eles não são eco do passado, eles não estão paralisados. Eles estão sendo modificados o tempo todo, por todas as culturas. E você vai entender como fazer, olhar para tudo isso, né? como as culturas já viram isso, para você, como autor, é, em perceber aonde você quer chegar, por que usar esses símbolos, de que maneira usar, o, que história que eles vão contar. Então, em vez de ser, primeiro você faz isso, depois você faz isso, daí você faz isso, daí você é o herói, Êê! não... Você vai olhar para, tipo, o que, que eu quero fazer? Por que, que eu estou escrevendo isso? Qual é o meu propósito? Qual é o meu tema? Da onde vem esse tema? Como que ele foi traduzido em símbolos? Quem já usou esses símbolos? E daí, a partir disso, você vai entender como você quer usar esses símbolos. É mais por aí.
1: E aí vocês estudam imaginários do mundo inteiro? Mais imaginários brasileiros, assim?
2: O meu grupo de estudo hoje ele tem pessoas muito diversas. No sentido de que tem gente formada, não formada Que veio de vários locais é, Tem químico, tem biólogo, tem músico, tem sacou é, Porque são as pessoas que vão trazer o seu imaginário né? A gente parte da matéria Então, como é que você vive esse imaginário? Como é que você teve essas experiências? A gente, óbvio, né, vai ler um monte de coisas Mas além de ler, tem, se fala muito sobre o imaginário que a gente vive Então... É, a gente estuda pra, a partir dos livros do Bachelar. Ele tem livros tipo Água e os sonhos, o Ar e os Sonhos, A Terra dos Devonios do Repouso, A Terra dos Devonios da Vontade, a Chama de Uma Vela, Psicanálise do Fogo. Então a gente vai pegar elemento por elemento e a gente vai vendo o que, que o Bachalar fala deste elemento, o que, que a gente fala deste elemento, o que, que outras culturas falam desse elemento. E daí vão surgindo símbolos, sacou? Porque assim, é, vamos pegar aqui que eu tô com a água e os sonhos vamos abrir rapidamente a água e os sonhos para vocês para a gente ver o índice a água e os sonhos tem as águas claras águas primaveris é, as condições do narcisismo as águas amorosas então nas águas amorosas ele vai falar de cisnes nas águas claras ele vai falar de espelhos por exemplo é, o complexo de caronte a gente vai falar de barcas vai falar de águas que vão ficando pesadas Vai falar de toda a questão do, das mortes, né? Que se tem nas águas. E daí, então, cada partezinha deste. De água, por exemplo, vai falar de um tipo ou de vários símbolos. E a gente vai tentando aumentar esses símbolos.
0: Fantástico, fantástico. Então é uma abordagem bem. bottom-up, né? Então você vai reconstruindo tudo, todo esse significado semiótica do chão pra cima, né? O contrário da Jornada do Herói, né? Que ele já te dá um modelinho e você só, só, só
2: implementa na sua narrativa, no seu contexto e assim por diante, né? É uma abordagem fenomenológica, ou seja, primeiro existe o fenômeno, depois existe como a gente sonha esse fenômeno, quais são os devaneios, quais são os símbolos que saem daí. Primeiro a matéria. Então a gente não quer... Exatamente o oposto do Jung, né? Que ele vai dizer, ó... Todos os símbolos aqui podem ser determinados por essas 20 e poucas imagens aqui, tá? Então, pronto, tá resolvido. A gente faz, não, ao contrário. Primeiro a matéria, daí o sonho. E
0: aí realmente é bem mais, bem mais
2: trabalhoso, né? <risos> sim, sim. Mais lindo, né? Eu vou abrir um segundo grupo de estudos de, de imaginário que vai ter que ser pago, porque senão, gente, se eu só abrir grupo de estudo de imaginário de graça, eu não como. É, mas eu tô super afim de abrir porque esse grupo, apesar da, da pandemia, a gente não tá se vendo agora, ele é ao vivo. Então assim que a gente puder, a gente vai voltar a se ver. E eu tô afim de abrir grupos de estudos online. A saber, a gente tende a ler um livro por ano, tá? Então é um ano de estudo pra um livro, <risos> no geral, tá? <risos> mas daí a gente vai palavra por palavra, saca? Como deveria ser, né, eu acho, o estudo mesmo, assim. Daí para e vai contando o que, que a gente acha, o que, que a gente viveu, como é que é isso pra você e, e vai indo. Então, ouvintes, se tiverem interesse, provavelmente
0: a Flávia vai divulgar na, na página dela, no Instagram, então, grupos de discussão do imaginário, online, muito legal, e provavelmente estarei lá também.
2: Agradeço demais.
1: Com essa discussão de, de narrativas, imaginários, como que você vê isso em jogos desenvolvidos atualmente?
2: A gente sempre tá usando, né, imaginário, porque o Dohan vai classificar o imaginário como um grande Google, onde o CEO é a sua vida, sacou? Então, qualquer imagem, ela foi sonhada, ela foi pensada. Então, quando alguém tá indo lá e a pessoa vai falar ah, eu vou fazer um joguinho, vou fazer um joguinho sobre um robô''. Cara, pronto, imaginário do robô, <risos> imaginário do futuro, imaginário de tecnologia. A gente tá aplicando o tempo todo, assim. É, pra videogame, eu acho que é um estudo ainda mais interessante, assim como é para quadrinhos, sabe? Porque quando você vai juntando mídias, né? Então no quadrinho você tem arte, você tem a movimentação que essa arte tem que passar. No videogame você vai ter a mecânica, você vai ter a arte, você vai ter o texto. É, é, ele te permite você é, traduzir o imaginário não só em palavra, mas também em arte, também em mecânica.
1: Então você acha que essa questão do
2: imaginário ajuda a você traduzir a estética do jogo? A estética num sentido complexo, assim, né? Em tudo aquilo do jogo que te afeta. A mecânica te afeta. Dá para você estudar via imaginário. Ah, a arte te afeta. Dá para você estudar via imaginário. O texto te afeta. Dá para você fazer via imaginário também.
0: Legal. Tudo que traz significado na prática,
2: significado interno, então pode ser visto por essa, por essa ótica do imaginário. Isso, porque é, ela é uma teoria aberta, né? Ela não é uma teoria fechada. Você tava falando de quadrinhos.
1: Você lançou um quadrinho recentemente, né?
2: Eu lancei o Crônicas de Minas Games Devs com a Kaon. Que é para falar sobre a história das nossas mulheres, saca? No mercado de videogames. É porque a história delas não é só uma história de luta. Ela também é uma história de desejos, de vontades, de sonhos. Então, eu queria poder contar essas histórias, sabe? Então, tipo, não tem só o
1: trajeto da. De, de, de até virar desenvolvedora, né? Tem, tipo, a história de vida dela como desenvolvedora.
2: A história de vida é uma coisa. Foi uma, uma troca muito engraçada. Porque. É, porque eu trabalho com símbolos, né? Então. Com um pequeno papo, porque eu também não queria que a pessoa me desse muita. Eu queria poder inventar, né? Histórias. São histórias inventadas a partir de, né? É, então eu fazia um pequeno papo do tipo, por que, que você faz videogame, saca? Eu quero saber por quê. Com uma ou duas respostas, eu ia lá e escrevia o roteiro daquela pessoa. E daí eu devolvia para ela, do tipo, a partir das suas duas respostas, eu escrevi isso aqui. O que, que você acha? E eu acabei acertando numas umas coisas inimaginadas, assim. Eu acho que só pode ser alguma forma de, sei lá, amor e empatia <risos> quando as entrevistas estão sendo feitas. Tipo, é, eu coloquei a Tainá como uma figura quase costureira, assim, né? tecelã. E falei no quadrinho que a avó dela era costureira. Isso era inventado. E daí, quando chegou pra ela, ela falou minha avó era costureira. Tem, tipo, absolutamente tudo a ver comigo isso que você tá falando. Eu falei, ah, então a gente sonhou juntas. A
1: Tainá passou por aqui. É um podcast passados também. Mas pretendemos trazer ela novamente aqui pra conversar. A
2: Tainá é uma maravilhosa, né? Vocês tinham que ter fechado o podcast com ela. A
0: Tainá voltará, certamente.
1: Não, mas bem, bem legal essa ideia, então, né? Tipo, de, de criar uma história baseada em alguns fatos passados de cada desenvolvedora, né? E eu, essa coincidência, né? Essa sincronia que teve com histórias reais, né?
2: É, eu acho que quando você tá aberto ao outro, ele... Você se revela, porque eu me revelo quando eu escrevo, né? E o outro também se revela. É, eu acho que, pra mim, é, isso veio muito de jogar videogame desde sempre, sabe? Eu sempre tive muito aberta a ser outras pessoas, e eu sei que a partir do momento que eu sou outras pessoas, isso revela mais de mim do que necessariamente do jogo e eu acho que todo o meu processo de escrita, especialmente quando tem a ver com outras pessoas e eu adoro conversar com outras pessoas para daí escrever é, é um processo para mim de jogar videogame Achar, achar o labirinto, sabe?
1: Você tem o um objetivo final, que é o... É o livro, né? ser Lançado, e aí você vai fazendo as quests intermediárias ali pra conseguir chegar naquele final.
2: É, eu acho que o videogame nunca vai embora, né? Tipo, eu posso estar tá escrevendo um quadrinho, mas... Como eu vim disso, sabe? Isso marcou a minha vida. É... Meus métodos de viver, meus pequenos rituais, tudo isso eu aprendi também jogando videogame. Então não tem como ir embora.
1: E você acha que tem muita diferença entre contar uma história através do videogame, de um quadrinho
2: ou de um livro? Muita. Eu acho que tem muita diferença. É, eu acredito super que a mídia faz parte da, da mensagem, né? Você não escreve no vácuo. Você escreve para algum lugar, com algum objetivo, de algum jeito... Então, é, sim, eu acho que é totalmente diferente. E essa é a beleza do, do, do lance, sabe? É você poder escrever de jeitos completamente malucos. Eu, inclusive, prefiro até escrever mais de uma coisa no dia. Tipo, eu não gosto de sentar... É, quando eu tava fazendo doutorado, isso era impossível, né? Mas eu não gosto de sentar e escrever um quadrinho e passar o dia inteiro escrevendo esse quadrinho. Porque eu acho que eu me perco no método. Eu gosto de ir lá e escrever outra coisa. Então eu vou escrever um texto, vou escrever uma carta, que talvez eu nunca mande, sabe? Mas eu vou parar e escrever outra coisa. Porque eu acho que as, como as mídias são muito diferentes, é quase tipo você limpa o seu paladar, sabe?
1: É uma harmonização da escrita. E qual que você acha que foi mais difícil de contar, assim? Qual, por qual meio?
2: <risos> Todas. Todas são muito difíceis. Escrever é difícil. Dói. Escrever dói. Pra mim é um processo muito dolorido de encontrar verdades dentro de mim. Porque eu acho que você só escreve aquilo que você acha que é verdade dentro de você, sabe? E para isso você tem que ver suas falhas, e você tá em contato o tempo todo com todas as suas imperfeições. Então, para mim, escrever é muito difícil. É, é o que eu amo, assim, mas é muito difícil. E tá tudo certo, eu, tipo, hoje eu já me acostumei <risos> com esse processo. Eu acho que o que é difícil é o que eu tô escrevendo neste momento, sabe? É o mais difícil que eu já escrevi. E daí amanhã vai ser a próxima coisa. Sim, e até pelo que você falou, né? Se é uma coisa que você
0: realmente acredita e é uma coisa que você quer expor no mundo é natural que seja um processo doloroso, porque realmente é um, é um ato ali de, de parir uma ideia no mundo que,
2: que de fato é seu filho e, e você quer que aquilo seja o melhor possível, né? Sem dúvida. E mesmo que você esteja escrevendo sobre uma pessoa horrível você também tem partes daquela pessoa horrível, entende? <risos> então é aceitar um pouco isso, assim, é aceitar. E, e, e você tá o tempo todo né, com as suas limitações, porque você não consegue escrever o tempo todo sem parar. Você precisa parar, pensar, meditar sobre o um negócio, desenhar um bagulhinho, sabe, tomar um café, todo esse tipo de coisa, assim. E, e, e isso também é uma alimentação, né, que você tem. Então você tá o tempo todo trabalhando com as suas limitações.
1: Você tem dicas para dar para quem tá querendo começar a contar a sua história?
2: Senta na frente da, da, de um papel e de uma caneta e escreve. Nem que seja não, nem que seja o que você sonhou ontem, não importa. Eu acredito muito no papel e na caneta, porque você tá desenhando aquilo que você escreve. Então, você tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo, sabe? E é ótimo, porque depois que tá no papel você vai passar pro PC... Daí você vai descobrir tudo que tá errado As coisas que você quer mudar Onde você deveria ter aumentado a história Onde você deveria ter cortado Senta e começa a escrever Assim que você começou a escrever Nossa, deu certo, legal Daí você faz um documento Que vai ser a sua bíblia Coloca ali todos os ambientes Todos os personagens Todos os locais, todos os itens Tudo Porque você mesmo vai precisar consultar isso aí Pra você não esquecer então você vai escrevendo, ao mesmo tempo eu tenho... Eu geralmente trabalho com três coisas. Um, uma coisa de desenho ou algo assim. Então enquanto eu tô escrevendo, eu vou fazendo um mood board, sabe? Vou colocando imagens que me chamaram a atenção, etc, etc. Vou escrevendo nessa minha própria bíblia e vou escrevendo o texto. Então são sempre três arquivos, pelo menos, assim. Deixa o caos entrar na sua vida que vai ser bom.
1: Escrevendo com caos com Flávia Gauss.
2: O caos é a melhor coisa.
0: Mas a ideia de mood board é, ajuda muito, né? A gente visualizar cenários, é, visualizar a própria, a própria emoção que a gente quer passar na escrita. Eu, eu, uso, eu usava de vez em quando, quando eu narrava RPG, né? Eu mestrava RPG, eu fazia isso pra tentar entrar na cena que eu ia narrar pro pessoal.
2: <risos> e cara, música, né? Música. Às vezes eu fico vendo um filme... Tipo, ah, tô escrevendo algo Ah, Hoje essa vibe que eu tô escrevendo Ela tá meio, hum Vou ver alien, saca? Daí fica passando aquela música Aquele alien, sabe? Também, também me ajuda. É bom que
1: você cria uma ambientação
2: estética do mesmo lugar
0: que você tá escrevendo, né? Ah,
2: eu sou uma pessoa de
0: rituais afetivos. Tudo, é um, tudo tem que ter ritual. Não, e é incrível como a área de jogos como um todo, quando a gente pensa na narrativa, ela, ela te faz dar esse salto naturalmente, de você olhar por referências que vão além do texto somente. Então, olhar música, olhar filme, olhar outros jogos como referência de mood, também ajuda bastante. Que é uma coisa que eu, pessoalmente, não sei se
2: escritores, vamos dizer, tradicionais fazem, né? Mas é algo que deveria ser feito. É. Também não sei. É, também não sei. Mas, porque eu não me considero tradicional, realmente, mas eu acho que essa vivência do aprender, do lúdico, né? De aprender a jogar e de ter várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e tal, cria um caos que é realmente, pra mim, muito benéfico. assim.
1: E você já falou um pouco que na... Na sua formação, você teve bastante influência do seu pai, dessa questão de jogos, assim. Você lembra de jogos que te marcaram e que te fizeram a querer trabalhar
2: com jogos? Nossa, muitos, muitos! Eu acho que eu tive várias experiências muito impactantes, assim. Eu acho que eu decidi trabalhar com videogame quando eu tava jogando Final Fantasy VI. Por conta da protagonista. A Terra é uma protagonista maravilhosa. Ela é uma mulher de verdade, assim, sabe? Ela é uma heroína que desiste. Ela fala, foda-se, não consigo. Deixa eu cuidar dessas crianças aqui nessa caverna abandonada. Achou ela muito foda, assim. Eu senti ela muito humana. E eu acho que foi uma das primeiras personagens que eram mulheres que eu me identificava. E eu falei, é... Yeah, é... Yeah. É, anos depois eu tive a chance de entrevistar o Amano, né, que faz as artes de Final Fantasy, né, as artes é, conceituais, e perguntei pra ele qual era a personagem que ele mais amava, ele falou que a Terra, eu falei que eu também e daí ele disse que eu parecia a Terra.
0: Nossa, olha só! <risos> olha, que beleza!
2: <risos> foi ali que eu ganhei a minha vida, entendeu? Esse ainda acho que foi o momento que eu fiz, tipo, ah, tá bom já, zerei já, posso morrer. E daí eu tava com um, um colete E eu tinha um broche Que era uma cabeça de Barbie Que ele gostou muito E daí no meu livro ele assinou Ele me desenhou de terra com o broche de cabeça de Barbie Nossa, olha só <risos> Acho que foi a coisa, uma das coisas mais loucas e Inimagináveis que aconteceu na minha vida assim. Foi uma validação, sabe? Porque eu falei, cara, é isso que eu quero ser Eu vou trabalhar com o um joguinho, eu quero ser a terra E o cara vira pra mim, o cara que criou a terra E fala, não, você é a terra Eu faço tá bom então
0: <risos> Muito obrigado, né? Acaba a entrevista naquele momento, né? Vai pra casa, tipo,
2: acabou, é? <risos> Pode me enterrar. Mas eu lembro, tipo, eu e meu irmão, quando a gente tava jogando Final Fantasy VII, é... e a minha mãe tava explicando pra gente teoria da Gaia, da física quântica, por conta de Final Fantasy 7 E daí eu fiz, hum, olha só, eu posso falar de muitas coisas em joguinho. Eu posso, tipo, explicar teorias de física quântica Quero muito trabalhar com isso E eu acho que outro jogo que acabou me marcando muito Foi Fantasma Agora, sabe? Fantasma Agora é um jogo point and click Da década de 1990 Feito por uma mulher Que era uma atriz na câmera Eles filmaram tudo no fundo verde Era um jogo de terror Eu joguei com meu irmão A gente morria de medo, se abraçava enquanto jogava eram sete disquetes e a gente tinha, eu pelo menos, tinha medo de trocar os disquetes, de pegar fisicamente naquele bagulho, sabe? A música até hoje me aterroriza, até hoje me aterroriza. Ela é uma música do mal. E quando eu vi que tipo, aquilo era teatro Mas era filme, mas era jogo Mas era terror, mas eu tava morrendo de medo Mas eu não conseguia parar de jogar Também foi muito impactante pra mim, sabe? E eu sempre joguei com meu irmão, sempre A vida inteira Então acho que isso também criou mais uma camada De que videogames era algo Pra ser compartilhado, sabe? Era algo que trazia momentos Entre os dois também, né? E isso, eu me lembro de uma vez que a gente tava jogando é... Eu não lembro se era Resident Evil Ou Silent Hill é minha mãe, ela tem pés de gato, saca? E a gente tava jogando alto de madrugada Porque, pobre da minha mãe, né? Dois jogadores na mesma casa, saca? E daí a gente tava jogando alto de madrugada E a gente não percebeu minha mãe chegando atrás, né? Eu acho que era a Resident Evil Ela esperou um zumbi saltar Pra ela berrar atrás Abaixa esse sol! Ai, minha nossa é. A gente tomou um susto, mas um susto. A minha mãe, cara, foi uma pessoa muito legal. Ela traduzia os joguinhos pra gente quando a gente era criança. Então, tipo, eu desenhava, né? Porque eu não sabia ainda ela escrever. Então, eu desenhava o que tava escrito na tela. Daí, à noite, ela traduzia. Ela explicou várias teorias é, de física, de química. Minha mãe já era química. É, de mundo, de filosofia, quando a gente tava jogando os joguinhos. E ela dava susto na gente, saca?
1: Olha que beleza, aumentando a experiência.
2: Exato, a minha mãe me ensinou que é imersão, entendeu? E como a imersão, ela cria memórias para sempre, assim. Imersão ao extremo, né? Como ela invade a vida real.
1: Você quer tomar susto? Você vai tomar susto. Você quer quer saber mais sobre a temática
2: explorada ali? Ó? Vamos discutir sobre isso. Vai saber mais, exatamente, é. É bom, né? muito bonitinho. É um podcast que é uma ode à minha mãe. Que agora que eu vou fazer 40, a gente perde vergonha dessas coisas, saca? Então, tipo, sim, minha mãe é muito foda. Eu amo muito minha mãe. <risos> e o que você joga hoje, assim? Cara, hoje é, a minha maior felicidade é não precisar jogar aquilo que eu não quero. Porque quando você trabalha com jornalismo, especialmente videogames, tem que jogar, né? Por exemplo, eu me lembro quando eu tive que acabar Resident Evil 5 e que eu achei uma merda e aquele final naquele vulcão eu nunca vou esquecer eu me lembro de terminar o Devil May Cry DMC, né sofrendo, sofrendo que eu achei tudo ruim e daí no final mostra um bando de homem branco skatista o que o Cho chorão deveria ter processado entendeu? porque aquilo não é skatista mas todos eles em cima do skate olhando pra câmera, fazendo é heavy metal, língua pra fora, eu falei é claro que essas pessoas fizeram esse jogo que é um jogo horrendo, então hoje em dia eu jogo o que eu gosto, mas eu jogo de tudo, eu não gosto de FIFA e Win 11 Não gosto Mas é que eu tenho trauma Eu passei uma vida tendo que jogar essas merda Pra provar que eu sabia jogar videogame pros meninos, entendeu? Então hoje eu não apenas não jogo como odeio Ótimo, eu, eu, eu fico esperando um
0: convidado falar essas coisas Pra eu poder falar também Porque é uma opinião polêmica demais pra eu falar assim. Eu também odeio FIFA, odeio Win Eleven Odeio Uno, né, já falei isso em episódios anteriores
2: <risos> É muito polêmico, não ligo mais Cara, eu até gosto de Uno, sabe Eu não gosto de War, odeio War
1: War é bom pra gerar briga, cara
2: Não, se você quer uma coisa tensa Vai jogar o, o Battlestar Galactica O board game Aquilo é tenso Aquilo é tenso, não não joga War não, joga Battlestar e assiste a série, <risos> e eu não gosto de jogo de carrinho porque eu não sei dirigir, eu gosto de jogo de carrinho quando bate, então se eu posso explodir, eu gosto, se eu não posso explodir, não gosto, então não jogo, mas assim, eu religiosamente jogo uma partida de Hearthstone todos os dias, para começar meu, meu, minha vida. É, eu tento não jogar World of Warcraft. É do café da manhã. É, exatamente. Enquanto eu tô tomando café, eu estou jogando Hearthstone. É, e eu gosto de jogar de tudo, assim. Eu não tenho essa. Eu realmente não gosto de futebol. Não gosto de carrinho sério. Mas adoro, tipo, todo o resto. <risos> é, e eu tenho medo de jogar jogo de terror. Então, se eu tô jogando jogo de terror, eu gosto de ter alguém comigo. Nem que seja online pra conversar comigo. Porque. Medo. Isso é culpa da sua mãe ou não? <risos> Cara, não, tadinha, né? Ela me deu um susto só uma vez. Eu sou, eu sou muito medrosa mesmo, assim. Tipo, filme de terror, série de terror, tudo isso, eu morro de medo. É, teve um dia que a gente tava no grupo de estudos e uma, uma das meninas, né, a Aline, propôs da a gente ver a bruxa. E daí tava eu e outro menino do grupo de estudo, o Gustavo, abraçados berrando, se, chorando... A gente ficou abraçados o filme inteiro. E o Gustavo é um cara alto. Tipo, ele tem mais de 1,90m. Ele é grande, sabe? Uma pessoa forte. Essas pessoas que, tipo, praticam esporte, pá. Quando meu ex-marido chegou em casa, não era tão alto nem tão forte quanto é, o Gustavo. Tava eu e o Gustavo no colo dele. Ele estava abraçando os dois. Então eu sou assim. No jogo de
0: terror é complicado, eu também jogo de canto de olho, assim, eu fico, né? Aquela coisa, você, olha, você joga olhando pro,
2: pro lado, né? para direita. Assim. olhando. Eu prefiro já jogar jogo de terror no console. Porque no console é, eu tenho um, um controle velho que eu jogo pra cima, entendeu? Tipo, não sou eu, não sou eu, lá, lá, lá. E no PC eu não. Eu tenho. Eu, meu, meu, meu teclado é mó bom, saca? Eu tenho medo de quebrar meu teclado. E quanto a referências da,
0: da área de jogos, assim, você tem alguma que, que você se inspira, que você admira, que você recomendaria para os ouvintes
2: acompanharem também? Cara, são tantas. É, eu acho que tem muita gente fazendo coisa muito foda no Brasil. Joguem games nacionais. Vão atrás do mercado nacional. Ele é maravilhoso. Ele é rep... Completo. Tem gente fazendo jogo na favela, tem gente fazendo jogo provavelmente do lado da sua casa. Eu acho que a gente precisava ter mais locais para as pessoas acharem games nacionais, sabe? E é muito difícil, eu entendo jornalistas que não fazem isso porque não dá clique, entende? É muito difícil você ter um site só de índios nacionais, assim, porque não dá clique. Porém, contudo, a gente precisa pensar em alguma solução, sabe? De como informar as pessoas de games indies é, nacionais, assim. Porque eu acho que a minha maior inspiração, além de, tipo, ah, pessoas do mercado, ah, pessoas que eu gosto muito de ler, mas a minha maior inspiração vem das pessoas que existem agora, que fazem jogo agora, do jeito que elas podem, sabe? Não existe nada mais inspirador que isso. É, e realmente, assim, a, o mercado
0: índia aqui do Brasil tem crescido muito e tem títulos excelentes, muito bons mesmo. Vale a pena, vale a pena checar. E eu acho que, assim, a vantagem, se é que a gente pode falar de vantagem, né, mas uma das coisas que talvez esse, essa pandemia toda trouxe foi a possibilidade da gente ter uma maior visibilidade em termos de mercado indie, de, de ser visto, né? Porque hoje como é tudo é digital, quer dizer, é, fica mais fácil, né? A gente até comentou isso em episódios anteriores de eventos internacionais que hoje a gente consegue participar como indie porque tá tudo online. <risos> Mas a gente jamais conseguiria participar se fosse no, no contexto tradicional, presencial, na Alemanha, nos Estados Unidos e assim por diante.
2: É algo bem complexo. Não, total, total e, e realmente as grandes mídias é, é muito complicado, né Falar de jogo indie Tratar disso direito, assim Porque você tem muita coisa acontecendo E tem muita gente fazendo muita coisa boa E não, não tem tempo, né é, Geralmente as redações lá fora Tipo, a redação do IGN lá fora. Tem 60 pessoas, sacou? A redação do IGN aqui, vai ter 4, 5. <risos> então, é realmente difícil no Brasil, assim, para todo mundo, assim, poder falar sobre isso. Mas eu acho que a gente precisa criar algo é, que mostre o quão maravilhoso e inspirador é o nosso mercado.
1: Sim, e, e até são histórias mais próximas da gente, né, que estão sendo
2: contadas. Exato. São histórias que a gente se relaciona. E são histórias que depois, no futuro, talvez você possa ajudar a fazer, sabe? Tem isso também. E, e voltando
0: até aquela questão que a gente já discutiu do, do imaginário, a gente tem um, uma cultura muito diversa no Brasil, um imaginário fantástico, que é muito pouco explorado. Muito, muitas vezes, quando a gente vai fazer algum jogo, a inspiração nossa é sempre o pessoal de fora, e a gente se esquece de valorizar a cultura que a gente tem aqui dentro também. né E isso eu acho bem importante, principalmente para quem faz
2: jogo aqui no Brasil. Eu sou muito apaixonada pelo Brasil, é, não foi uma vez que eu tive a oportunidade de trabalhar fora, eu optei por não ir, eu não conheço o local que tem a nossa diversidade cultural, a nossa diversidade de histórias, eu não me imagino é, trabalhando para sempre em algum outro lugar, saca que não seja o Brasil, eu gosto muito daqui e eu acho muito importante as nossas histórias eu acho que tá na hora da gente acabar com a nossa síndrome de cachorro assim, sabe, tipo, que ninguém quer mesmo que o caramelo é maravilhoso é, eu, eu tenho um, um orgulho gigantesco assim de fazer parte desta cultura sabe e eu, e eu prefiro estar aqui e da minha forma, do jeito que eu puder na melhor das minhas habilidades é fazer parte, ajudar e ser ajudada por essa cultura do que ir pra fora e não trabalhar com ela, sabe?
1: Assumir o caramelo dentro de nós e botar isso pra fora, né? Como diversas histórias bonitas de serem...
2: É, adorei isso. Vamos superar. Vamos fazer um jogo onde a pessoa assume o caramelo dentro dela. Demorou. <risos> Eu topo. <risos> a gente pode fazer um dating sim que todo mundo é caramelinho, assim, né? Cachorrinho SRD, saca? tipo igual o jogo dos pombos, saca? E depois a gente faz um para gatinhos.
1: Infelizmente estamos chegando ao final. Estamos muito felizes de receber você aqui.
2: Imagina, eu que, meu, eu que agradeço. Muito, muito obrigada.
1: E é o espaço aí para suas considerações finais, fazer o um jabá do que você tá produzindo, vendendo.
2: Minhas considerações, eu acho que seriam sempre que você ver algum jogo nacional, se puder, compre, se não puder, divulgue. É <risos> Meu Jabás, você pode me encontrar em tudo, Flávia é, Meu nome é esquisito mesmo, é G-A-S-I. É, eu dou aulas escrevo livros e quadrinhos e etc. Faço quatro podcasts. Tem o podcast do Imaginário, sobre teoria do imaginário. O podcast Rodor Cavalo, sobre as crônicas de Gelo e Fogo. O podcast As Perpétuas, onde eu e a Belle Félix, a gente indica um quadrinho na semana. E o podcast Precisamos Voltar, sobre a maior obra. É, televisiva já feita, que é Lost, quem concorda respira, quem acha que o final é bom e concorda respira também, e, <risos> e, e é isso, você me encontra por lá fazendo coisas muito malucas, se, é, se você quiser ser meu, estu meu aluno de narrativas ou vir estudar comigo, vai ser uma honra e um prazer.
0: Flávia, muito obrigado mesmo pela participação, como a gente comentou antes de, de ligar aqui a, a gravação, a gente está Tá encerrando um momento do Zerando a Mesa para começar outra, e a gente queria fechar com um chave de ouro, e a gente ficou muito feliz que, que você tenha sido essa chave de ouro, a gente queria que fosse você. <risos> então, muito obrigado pela, pela participação. Pode contar comigo na próxima turma. <risos> já, já estarei lá. E, com certeza, a gente vai te chamar para mais conversas, para mais papos sobre esse tema aqui realmente é incrível, né? Falar sobre imaginário e principalmente falar sobre imaginário brasileiro acho que é uma coisa que precisa ser feita nesse, nesse nosso momento. Então, muito obrigado, parabéns por todo o seu trabalho provavelmente nas próximas a gente vai, vai comentar mais, <risos> mais a respeito desses temas.
2: Imagina, é muito obrigado a vocês, parabéns pelo projeto fico muito feliz que vocês tenham conseguido fazer é, que venham os próximos.
1: É isso aí, até a próxima semana tchau, tchau. Até mais ouvintes, brigadão.